0: Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe werkwaarde podcast. Deze keer aflevering nummer 16. En vandaag hebben we twee gasten in de studio. Um, Robert Vlekken van uh, Talent Online Talent Manager en uh, Victor Overmars van uh, Unlimited Human Strategies. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Welkom heren in de studio. Voordat we de diepte induiken, um, zou ik het uh, hartstikke leuk vinden als jullie zelf heel eventjes voorstellen. We willen het vandaag... Uh, Hadden we elkaar eventjes in de voorbespreking al gesproken. En toen hadden we het over de problemen en symptomen van verzuim. En hoe ver we eigenlijk verzuim eigenlijk als een enclave zien. binnen het hele personeelsbeleid en de ontwikkeling van medewerkers. En ik wou heel graag leren van jullie hoe jullie dat zien. Dus uh, ja, voordat we er diet in duiken, kunnen uh, kun jullie jezelf heel even voorstellen.
1: Nou, deze stem hoort bij Victor Overmars, uh, oprichter-eigenaar van Unlimited People. En Unlimited Human Strategies. Um, wat ik doe is, ik, ik, ik uh, mag mezelf dan uh, Managing Partner noemen. En wat, wat betreft Unlimited Human Strategies, is dat een, uh, een dienstenaanbod dat samen met OTM, waar mijn collega zo meteen wat over gaat zeggen, een, een volledig aanbod heeft voor uh, de werkgever, om te zorgen dat mensen uh, echt... In een, uh, in een goede situatie terechtkomen. Dus daarmee bedoelen we werkgeluk, zeker. Maar vooral de, de diepere lagen daaronder om dat te bereiken... is iets waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Mm. Mijn eigen passie is vrijheid. Dat is al vanaf een klein jongetje... heeft mijn moeder heel veel uh, meegemaakt bij mij... dat ik vrij wilde zijn. En nu help ik andere mensen uh, die daar ook interesse in hebben... om een stap die kant op te maken.
0: Super. Mooi Victor, dankjewel voor de introductie, Robert. Mooi, Ja, dankjewel.
2: Uh, mijn naam is Robert Vlekken. Als ik kijk wat ik de afgelopen jaren vooral uh, door getriggerd ben geweest, is het uh, verandering, gedragsverandering van mensen. En uh, ja, weet je, dat zit hem al in, vaak in kleine dingen. Groei en ontwikkeling is een van de veranderingen die je eigenlijk doormaakt. En Als je kijkt naar wat daarvoor nodig is, dan zie je dat verandering en groei van mensen vaak in een soort van dialoog gebeurt. Tussen, uh, nou, dat kan in een organisatie zijn tussen een manager en een medewerker, mm -hmm. of in een team. En wat ik altijd interessant vond, is hoe kun je nou die dialoog wat meer, uh, meer inhoud geven? En uh, wat je ziet is dat er vaak veel emoties in die, uh, in die uh, dialoog zit. En dat de mensen de behoefte hebben om een soort van objectieve dialooginstrument te hebben. Zodat ze ook los van de emotie echt met elkaar kunnen gaan kijken naar wat is nou groei en wat is nou ontwikkeling. Nou, dat is wat we bij Online Manager doen. We leveren een dialooginstrument waarbij we met inzichten de mensen meer uitzicht kunnen geven op hun eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. Ja, en dat, dat doen we dan op twee verschillende manieren. Daar hebben we enerzijds de online assessments voor... waarbij je zeg maar, op uh, incidentele aspecten bepaalde assessments in kunt zetten... om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld vanuit een werving- of selectievraag... of een loopbaanbegeleidingsvraag of een uh, nou, coachingsvraag... heel specifiek kunt gaan kijken van wie is die persoon... en waar kunnen we die persoon bij helpen. Tot en met organisaties die door middel van een heel platform wat we hebben... in staat zijn om een hele nou, zeg maar, organisatie toekomstbestendig te maken... En te houden. Dat is dan de volgende vraag. Nou, dan eigenlijk zie je dat uh, vanuit de online telemanager de psychologie die we kennen en kunnen vanaf de afgelopen nou, pak een beet, 25, 30 jaar. Dat we het combineren met een moderne technologie, met ICT. En dat dan eigenlijk in, een, in onze portfolio naar klanten aanbieden. Waardoor zij in staat zijn om goede dialogen te voeren met objectieve, gevalideerde en betrouwbare data. Het gaat over groei van
0: medewerkers. En dat zit hem ja. vooral in verandering en groei. Ja, zeker. Ontwikkeling. Nu was ik nieuwsgierig, hè? Want... Uh, ik werk dan vooral in verzuim. En heel kenmerkend voor verzuim is een enorme grote systeemwereld. Er zijn heel veel richtlijnen en protocollen en mythes ook. Wat is verzuim, als, als je, vanuit jouw optieken, wat, wat is verzuim voor jou?
2: Ja, verzuim is, als je het zo, um, nou, zo groot mogelijk bekijkt, even de hangend, is dat iemand op dat moment niet in staat is om het werk wat hij uh, doet of moet doen, mm -hmm. om dat uit te kunnen voeren naar behoren. Dus het is met de meest abstracte omschrijving. Als je wat dieper gaat kijken, dan zeg je eigenlijk, er is iets waardoor mensen niet in staat zijn om te kunnen werken. Dat kan een, een fysieke aangelegenheid zijn of dat kan een geestelijke aangelegenheid zijn, een mentale aangelegenheid zijn. En daar, daar zit dan vaak de vraag ook van, wat kun je daar dan aan doen? En je gaf in je intro aan, het zit over symptomen, het gaat over oplossingen. Nou, daar zit, daar zit de grootste vraag wat mij betreft.
1: Ja, als je, als je kijkt naar het, het fenomeen verzuim. Dan is dat natuurlijk een probleem? Uh, werkgevers ervaart het als een probleem. Werknemers die verzuimen ervaren het als een probleem. Dus die definitie, die, dat stikkertje is er al snel opgeplakt. Als je het wat breder bekijkt of dieper bekijkt. Is dat dan het probleem, of is het een symptoom van het probleem? Waar is het ontstaan? Waar is het begonnen? Waar? <Klacht> begint iemand zonder het zelf door te hebben zich niet meer goed te voelen, niet meer dank te voelen, niet meer uh, is de match niet meer goed uh, interne processen waar begint het? Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt zie je ik uh, verzuim als een symptoom.
0: Ja, dat is super kenmerkend. Ik, ik bijna, ik, nou ja, bijna alle dossiers die op mijn bureau terechtkomen. Is het, even los van of het fysiek is of uh, psychosomatisch of wat dan ook. Is het eigenlijk dat die eerste ziektedag mega arbitrair is. En dat de klachten die de medewerker had, waar die dan mee uitvalt. Dus dat die eigenlijk al veel ouder zijn. Dus dat er al een hele lange historie is eigenlijk. Het aandeel voor verzuim wat plotseling is. is echt een soort indringende kracht of zo. Of dat ja. er een ingrijpende gebeurtenis is. Dat is echt heel klein. Ja. Gelukkig maar.
1: ja, dat is ook onze dagelijks praktijk ook vanuit een andere bedrijf wat we hebben, Burnout Poly. Altijd als je er met mensen over praat en je vraagt wanneer begon het eigenlijk, ze wijzen altijd en dan niet een weekje eerder en niet een paar maanden eerder, soms wel vele jaren eerder en naarmate mensen meer inzicht krijgen in hoe ze van binnen in elkaar zitten kunnen ze op een gegeven moment zelfs de vinger erop leggen... dat het al heel veel jaren eerder is begonnen. Ja. Want het is, het is vaak, of bijna altijd, de perceptie van situaties... die maakt dat er een disbalans ontstaat. Niet de situatie aan zich. Als de situatie aan zich zo ziekmakend zou zijn... dan zou iedereen burn-out raken. Uh, en, en de hele tijd burn-out raken. Dat, dat is niet zo. Het is het ene moment die, de andere moment die, de andere moment die. Dus situationeel kan het eigenlijk niet zijn. Uh, je moet dat uh, vanuit een andere kant gaan, gaan leren bekijken. En dan kom je op perceptie. Waarom percepieert de ene persoon het zo op dit moment en de andere moment die het daar? En dat, is, um, dat geeft andere inzichten. En, en dan, dan kom je erop uit dat het, een, 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 uh, het probleem dieper ligt. Dus verzuimen het, het symptoomisch. Ja.
2: Dus wat je eigenlijk zegt is dat, dat we verzuim eigenlijk gerationaliseerd hebben in de afgelopen decennia. Of misschien wel langer.
1: Mooi verwoord. Het is een, een ticket, een label. Precies. Want daar kunnen we wat mee. Ja, daar moeten we wat mee. We moeten er ook wat mee, ja. We hopen er wat mee te kunnen. Ja, ja
2: ook. Ja. Nou, maar dat maakt het dus wel interessant, want dat betekent dus dat we het... Uh, als je het van de buitenkant bekijkt, en dan kom je ook op wat, wat dan bijvoorbeeld bij jou op je uh, bureau kan komen dan krijg je gewoon een situatieschets met een, uh, een verslag van hoe het hoe het is en wat ik jou hoor zeggen is, uh, daar ben ik het ook mee eens is dat het los daarvan ook nog heel veel geschiedenis aan vast zit wat ja. het maakt dat het nu is zoals het is en als je als werkgever kijkt naar naar verzuim kan ik me zo voorstellen dat het heel erg belangrijk is om te kijken van nou weet je ik heb een bepaalde capaciteit heb ik nodig en er valt één of er vallen meerdere mensen uit. Dan heb ik een capaciteitsvraagstuk. En dat moet ik ook opgelost hebben. Dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk dan van... Uh, hoe kan ik nou met de medewerker die uitvalt uh, datgene doen... zodat hij weer nou ja, snel of, of verantwoord weer terug kan aan, aan de job die die heeft.
0: Wat, wat heel vaak voorkomt in het verzuimen... is dat we labels kennen zoals werkgerelateerd en niet werkgerelateerd verzuimen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is best wel veel voorkomend. En uh, ik was eigenlijk wel nieuwsgierig hoe jullie daarover dachten dan.
2: Nou ja, er zit één constante factor in werkgerelateerd en niet
1: werkgerelateerd, en dat is die medewerker zelf. Daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: Ja, maar er kunnen twee mensen zijn, die alle twee die, die misschien, uh, weet je wel, misschien uh, die, die leiding geven hebben met wat minder communicatieve souplesse, zullen we zeggen. Ja. Ja, en de ene die raakt daarvan misschien uh, ziek, ja. of die overstuur. Ja. Of...
2: En de ander gaat weg.
0: Dat zou ook kunnen, hè? Dat... Ja. De... ja. ja, ja, ja. Je kijkt, dat is altijd natuurlijk het grapje, hè? is dat we zijn maar eigenlijk... Het is een medaille met drie kanten, wat mij betreft. Ja. Uh, verlof, verloop en ziekte is ja. hetzelfde. Ja. In veel gevallen. Ik bedoel, niet als je van de trap afvalt, denk ik. Maar zelfs dan zijn er ja. nog medewerkers die verlof opnemen in plaats van zich ziek melden. Um, maar ik vind het heel arbitrair, want dan, uh, dan krijg ik zo'n rapportage van zo'n bedrijfsarts terug en dan staat dat het uh, werk gerelateerd is omdat iemand moeite heeft met omgaan met de deadlines. En ik denk ja, in hoeverre zegt dat iets over het werk en ja. in hoeverre zegt dat iets over de medewerker? En in hoeverre zegt het iets over het proces wat eraan vooraf gegaan is, namelijk de
2: selectie van die medewerker?
0: Ja, dat is uh, nou een hele interessant. want ik denk dat in vele gevallen is dat verzuim en reintegratie en Arbo, dat dat echt een soort silo is, dat er een hele sterke verzuiling is binnen bedrijven en dat een soort uh, Arbo-dienstverlening een soort van, ja, een moedertje, een dissatisfier is. Je gooit het over de schutting en dan is het fire and forget. Weet je, daar moet het gewoon gebeuren en op het moment dat het verzuim oploopt, dan is het naming en shaming. En op het moment dat het goed gaat, weet je, dat is normaal.
1: Ja, we zien, het, we zien het ook als een probleem en we houden niet van problemen. Uh, dat, dat willen we isoleren, dat willen we concentreren en daar willen we ook vooral um, begrijpen, het probleem begrijpen, zodat we er wat mee kunnen doen, dat we het eigenlijk weg kunnen werken. Uh, ik sluit me helemaal aan wat jullie eerder zeiden. Het is helemaal uh, niet alleen maar arbitrair ik ga een stap ver, Ik vind onzin om het werk gerelateerd te noemen. En dat, dat zit er maar in dat die mensen, en sluit ik maar aan met wat Robert zei, is de constante factor. En je ziet hier weer dat silo-effect wat jij zegt. Um, de werkgever heeft er last van. Um, dus die zou, en dat is in veel gevallen ook uh, aan de orde, bereid zijn om daarvoor te betalen om het probleem op te lossen. Ja. Um, en de vraag van waarom uh, zou je het bij de medewerker willen neerleggen, is dan hoeft de werkgever er niet voor op te draaien. Eerlijkheidsprincipe. Waar is het opgelopen? Uh, die, moet de, die moet betalen. De schuldige oh ja, ja. Ja, ja. ja, Verwijbaarheid. Verwijbaarheid, precies. Ja. Terwijl als we, als we daar naar kijken. We zitten hier met z'n drieën en, uh, van drie verschillende invalshoeken. Maar we, we zien het allemaal hetzelfde. Die mens, daar is iets mee aan de hand. En die is uh, suboptimaal. Waardoor een aantal dingen, een aantal keuzes die hij heeft gemaakt, niet meer werken maar voorhand ligt dat je die mens gaat helpen optimaliseren.
0: Ja, je zou wel kunnen zeggen dus dat verzuim, althans zeker als we over psychosomatisch verzuim hebben, eigenlijk een goede kans is. Per definitie. Zo zie ik het zeker. Ja. Uh, maar
2: dat betekent dus als je zegt van we gaan uh, de mens optimaliseren. Dat, daar moet je ook voorzichtig in zijn. Want vanuit die werkgever gezien heeft hij gewoon een bepaald productieproces. Of een bepaald resultaat dat hij wil brengen naar zijn uh, eindgebruik, eindklant. En uh, daar zijn gewoon een aantal activiteiten voor nodig. Dus je praat en over optimalisering van de mens in het proces. Je praat feitelijk ook over optimalisering van de organisatie. En dus uh, de meerdere processen van meerdere mensen bij elkaar. En dus het zit ook in een systeem, om het zo maar te zeggen. En dat systeem zorgt ervoor dat uh, de ene persoon daar nou, misschien geen last van heeft... of minder last van heeft, of het kan dragen hè, vanuit draagkracht. En een andere persoon die zegt van, ja, maar ik heb er wel last van... die zegt het vaak niet en die valt gewoon uit. Dat zegt niks over die persoon, maar dat zegt iets over de, uh, de, de persoon in een systeem... of het systeem zelf, als je gaat kijken vanuit, het, vanuit de organisatie naar de persoon. Met andere woorden... Het individueel bekijken, en dan kom je weer op het Silo-gedachte. Het alleen maar bekijken van de medewerker, en wat daar nou voor een ontwikkeling zou kunnen zijn om die persoon weer meer optimaal te laten presteren in de organisatie. Is maar een onderdeeltje van de oplossing.
1: Ja, daar kan ik je mee. Het, uh, het lijkt wel of we ons um, alleen maar bezighouden met het uh, niveau gedrag. Want ja. um, dat, dat is het meest grijpbaar, dat is het meest zichtbaar. En uh, daar hebben we ons massaal op gestort. Wat nou als iemand dit gedrag vertoont, dan zijn dat de risico's. Wat nou als die ander gedrag gaat vertonen, dan nemen die risico's af. en Dan, dan komt er misschien een, een beter resultaat uit. Als je dat wel beschouwt, jongens, dan, dan, dan stellen we ons, wij uh, werkgevers van Nederland, ons daar een beetje op als circusdirecteuren. Die, die een aantal dieren hebben die bepaald gedrag willen laten vertonen. En, en is dat wel helemaal passend bij die mensen? Ik stel me voor een leeuw. Die moet ineens door een brandende hoepel springen. Nou, die heeft op de savanne in Afrika nog nooit brandende hoepels gezien. En ook geen zweep achter hem om ervoor te zorgen dat hij er doorheen gaat. Precies. <laughs> en, en, en heb je in het wild wel eens een olifant op een stoeltje zien zitten? Weet je, dat, of, dat, dat gebeurt niet. Ik wil maar aangeven, je kunt mensen van alles aanleren. Um, gedrag, met belonen, met straffen... Maar daarmee haal je niet het beste uit die mens. Moeten we de vraag niet eens uh, gaan stellen van... hoe halen we nou het beste uit de mens? En Waar hoe, heeft die mens van nature nou behoefte aan?
0: En hoe zou een werkgever dat goed kunnen inregelen?
2: Ja, dat, dat, dat begint al bij primaire keuzes maken van... Wat is, je, wat is je missie, wat is je visie, wat is je strategie? Want dan praat je feitelijk over een, 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 ook een containerbegrip... maar laat het maar op tafel leggen: een vorm van talentmanagement. Waarbij je zegt van oké, okay, ik wil de talenten die... In, die nodig heb om uiteindelijk het doel van de organisatie te, waar te maken, die wil ik aan mijn organisatie binden. Ja, dat, is, dat is een andere benadering dan te zeggen, nou, we, we hebben mensen nodig en we gaan kijken of we vanuit een cv en een functieprofiel een bepaalde match kunnen maken. Dus het begint al bij het hoogste management dat moet gaan zeggen, oké, okay, vanuit welke visie, vanuit welke missie gaan we eigenlijk die organisatie opzetten of als die er al staat, richting geven. En van daaruit ga je dat vertalen naar kernwaarden. Je gaat kijken naar van wat voor soort. Uh, nou ja, je hebt het over gedrag. Maar feitelijk, wat voor soort talenten hebben we nodig? En hoe kunnen mensen dan inzetten op hun talenten? Want als ze daarop ingezet worden, gaan ze meer floreren. Zijn ze productiever, effectiever, minder ziekteverzuim en alles wat erbij hoort?
1: Ja, En daar hebben we het hier over. Com Concretere competenties.
2: Dat zit hem op, op ja, persoonlijkheid en dat zit hem op competenties en drijfveren.
1: Ja, nou, ik, ik kan... Aangeven dat ik daar 100% in mee kan. Laat me er iets aan toevoegen. Op het moment dat je wil weten wat mensen drijft, vraag het ze gewoon. Daar begint het vaak mee. Vraag het ze gewoon. Ja. Onderzoek het, uh, sta ik helemaal achter, er zijn hartstikke goede assessments voor. Maar in aanvulling Dankjewel. op die assessments. In aanvulling op die assessment uh, moet er een dialoog zijn Zeker. waarin uh, het normaal is in een organisatie om elkaar te bevragen van wat drijft jou nou eigenlijk Oprechte interesse van ja. waarom doe je eigenlijk wat je doet uh, privé, waarom kies je voor die hobby, waarom kies je ervoor om zoveel tijd met je kinderen door te brengen, Waarom? waarom, waarom, wat drijft jou?
0: Ja, die vragen, maar die vragen zijn we dan wel een beetje gewend... om niet bijvoorbeeld bij werving, selectie en assessments te stellen. En precies. wel misschien bij jou, bij de behandelaar op de sofa. En wat gebeurt er tussendoor? Niet
2: in de tussentijd. Precies, dus wat je ziet is dat er dus... en dan, dan kom je weer op het andere punt uit. Wat je ziet is dus er is een bepaald proces bedacht... om dat heet dan selectie, waarbij we de kans geven aan de mensen om zichzelf wat meer te profileren. Waarbij je altijd mag afvragen wie solliciteert bij wie, hè? want het gaat van twee kanten uit. Mm -hmm. Maar dan laten we ons beste uh, een beetje voorzetten, en dan gaan we daar op basis van een oordeel vellen en dan kan iemand aangenomen worden. En vanaf dat moment zit hij gewoon in de daily routine van uh, de organisatie. Uh, en we weten allemaal als je een nieuw bloed in je organisatie wil hebben en je vervangt het te weinig om het zomaar te zeggen, dat binnen twee, drie maanden dat het nieuwe, nieuwe instroom van mensen weer gewend is aan de cultuur, hoe de organisatie op dat moment functioneert. Dus als je daar een cultuur hebt van we vragen het niet aan elkaar en we hebben geen dialoog, dan is dat heel lastig om zomaar met één of twee mensen te veranderen. Maar als je dat wel wil, als je daar een primaire keuze in maakt en dat, dat is iets wat in ons brein gebeurt op het moment dat we dat echt belangrijk vinden en er waarde aan gaan toekennen dan ga je die organisatie wel omzetten. Ga je wel mee, ga je wel interesse hebben. Het is geen interesse omdat het, omdat het moet. Het is gewoon interesse omdat je daarmee uiteindelijk het resultaat... wat je neer wil zetten, veel makkelijker... met minder inspanning bereikt, met behoud van mensen. Je mag ze best stretchen, je mag best wat van ze vragen. Maar als je het vraagt vanuit hun talenten... zul je merken dat het minder energie kost... of dat het herstelvermogen groter is.
1: En als je, en dat je, nou, dat bij in, als je nou bij die interesse begint... Daar is het begin. Dan kun je daarna ook um, wat processen inrichten. En daar zijn natuurlijk al best practices. Hè? Er zijn uh, organisaties die hebben een, uh, een chief happiness officer in dienst. Of je ziet in Nederland ook veel uh, mensen die nu uh, in de advertenties worden gevraagd. Uh, people manager, dat was vroeger de hoofd HR. Dat heet nu people manager. Dat suggereert al meer, je moet mensgericht bezig zijn. Je moet je op de mens focussen. Dus dat is... Dat is al een hele nou, denk stap in de goede richting. Maar wat dan? Als we ons blijven focussen op wat, we, wat makkelijk is, wat grijpbaar is, gedrag, komen we niet verder. Dus ja. ik wil een lans breken voor leer nou eens een stap dieper te gaan. Leer verder nou, afpellen. Verder afpellen. Zeker. Ja. Kijk nou eens onder dat gedrag. Kijk nou eens wat mensen drijft. Kijk nou eens welke waarden mensen hanteren. Um, wat ze nastreven. Want... Die mens die is 32, 36, 40 uur per week bij jou in de zaak actief. Maar de week heeft veel meer tijd. En daarin zijn mensen met heel andere dingen bezig. Ze zijn bezig voor zichzelf met zingeving. Mm -hmm. Ze zijn bezig met grote vraagstukken. Klimaatverandering. Wat betekent dat voor mij? Moet ik in het westen van Nederland blijven wonen? Moet ik naar het oosten? Ja. Uh, de wereld. Het, mensen zijn met heel veel bezig. Vaccinaties. Mensen zijn van nature van zichzelf al met diepere vragen bezig, op diepere dieper gelegen niveaus. Waarom breng je dat niet in het gesprek op het werk? Zodat je daarmee een, 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 ja, een nieuwe cultuur creëert, waar het logisch is en fijn is om met elkaar op die manier bezig te zijn. En dan praat je alweer over het betrekken van, van alles wat er al van natuur aanwezig is. En dat bedoel ik met optimaliseren.
0: Ja, en verder afbellen.
2: Ja, heel herkenbaar en uh, volledig mee eens. En tegelijkertijd nou even naar de, naar de daily practice van een manager. Hoeveel tijd, gelegenheid hebben ze daarvoor om dit soort activiteiten, die dialoog op te starten met de medewerkers uit je team? Hè? Want daar hebben we het dan feitelijk over. Om daar dus ook echt de ruimte en de tijd voor te vragen en te nemen. En die aandacht die erbij hoort ook daadwerkelijk te focussen op even op dat moment, op dat gesprek.
0: Ja, dat is een goeie. Kijk, de, weet je, de, de, de vraag is waar je je focus op wil. Want als je constant in uh, controle en beheer blijft, en beheersing blijft, ja. dan blijf je constant, zeg maar, omdat je externe stimuli wil. Je, je bent constant als manager bezig om de omstandigheden om een medewerker zo te creëren ja. dat de medewerker die keuze maakt die jij uh, het beste vindt voor het belang van de organisatie. Ja. Dus dat wil zeggen dat je constant eigenlijk die omgeving moet Manipuleren en managen. Moet ja, managen precies. Ja. Um, dat, daar heb je een dagtaak aan. Dus op het moment dat je een medewerker motiveert om uit eigen kracht zijn omgeving te, te manipuleren of zijn omgeving te creëren, ja, dan weet je. Dus het is een beetje: van, wil je aan de voorkant je tijd stoppen of wil je die uitsmeren over een hele langere periode?
2: Precies. En wat er dan gaat gebeuren, dan komen belangen om de hoek kijken en uh, vooral zelf eigenbelang en, en organisatiebelang en. Misschien zelfs wel als het een bedrijf is, shareholder value. En er komen allemaal van dat soort extra stressoren op de, de dagelijkse praktijk te zitten. Waardoor, nou jij noemt het inderdaad uh, management en controle, dat dat een van de dingen is die de hele dag opneemt. Ik en dat ook. er weinig tijd en ruimte is om wel die dialoog te starten. Dus het gaat ook weer over een primaire keuze.
1: Nou, wat ik, wat ik uh, goed vind van je, dat je in dit gesprek um, bij de realiteit wil blijven. Je wil niet gaan luchtfietsen. Je wil, het, het moet concreet. Ja. En daarin, daarin ben ik vrij optimistisch. Ik denk dat je met de bestaande structuren in organisaties, want we hebben uh, een directie we hebben, of een bestuur, we hebben management en we hebben uh, meewerkend voor mensen. Uh, die, dat hoeft niet anders. Dat hoeft niet anders. Maar misschien mogen ze hun werk op een andere manier gaan uitvoeren. En daarbij kun je eens. natuurlijk gebruik maken van moderne middelen. Eens. En
2: die transitie moeten we in doen of moeten we inzetten. Daar ben ik ook met je eens. En ik zie er ook bewegingen in. Dus bij klanten waar we mee praten zie je ook steeds meer die... Nou noem het maar eventjes de honger naar van... ja, weet je, als ze de dingen doen die we altijd gedaan hebben... Dan krijg je het resultaat dat we altijd hadden, is ook niet handig. Dus we willen best wel een aantal dingen oppakken. Dan heb je al over verandering en groei. En daar hebben we mooie instrumenten voor om dat inzichtelijk te maken. Dat klopt ook. Maar feitelijk praat je dan over een grote geheel. Dus niet een individuele verandering, maar echt een cultuurverandering binnen een organisatie. En als dat niet gedragen wordt, uitgevent wordt, gestimuleerd wordt, geïnitieerd wordt door het hoogste management. Dan is het best lastig als manager van een team om jouw dingen wel goed te doen. In een omgeving waar, waar andere dingen van verwacht worden. Dus met andere woorden, de realiteit zit hem dan in het feit dat we de, de uh, transitie van mensgeoriënteerd resultaat gecombineerd, hè, want dat zit er natuurlijk wel aan vast, uh, leiderschap gaan, uh, gaan ontwikkelen waarbij uh, echt leiding hebben en leiding geven aan mensen, mm -hmm. gericht op ontwikkeling, lerende organisaties en dergelijke. Daar is veel, veel meer voor nodig dan, dan uh, uh, nou ja, een, een goed idee. Dat, dat is echt een beweging.
0: ja. Wat is nou de vraag, zeg maar, die dit accelereert? Die zeg maar de eerste, die de teerling werpt, die, die zo'n traject start?
1: Nou ja, vraag of incentive. Ja. Uh, in, in het, uh, in het, na het goede voorbeeld van uh, Van Robert uh, pak ik hem ook even concreet. Organisaties zijn in het leven om winst te maken. Winst en continuïteit. Dat is mm -hmm. um, wat al heel lang uh, zo is en waarschijnlijk ook nog een tijdje zo zou blijven. Wat je steeds ziet dat daarnaast eh, een maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer invulling krijgt. Maar terug naar de basis: winst maken. En
0: verenigingen dan? En een, een non-profit overheid? Die, 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 die hebben toch geen premier winst ook mee?
1: Nee, maar wel de continuïteit. Mm, die willen blijven doen wat ze doen om het uh, ja. deel van de volk te bedienen waar, waar ze voor zijn. Dus dat, dat mag zo zijn. Dus ook in het. het, het, het profit deel, non-for-profit kunnen we het apart uh, even over hebben, maar het profit deel, op het moment dat je ziet dat uh, productie afneemt, dat productiviteit afneemt bij, bij mensen, op het moment dat ze suboptimaal zijn, dat ze niet lekker in hun vel zitten, dat ze zich onvoldoende gewaardeerd voelen, dat ze met vraagstukken bezig zijn waar geen tijd voor is in hun werk, dat ze zich, uh, ja, ik zeg het maar even expres ongewaardeerd of ondergewaardeerd. Ik heb het even niet over het geld, maar juist uh, die andere factoren. Die hebben direct invloed op de productiviteit. Ja. Dus op het moment dat je, dat je mensen, en dat is een modern woord, maar werkgeluk laat beleven. Dan neemt die productiviteit juist weer toe. Dus dat is een incentive, verwacht ik, uh, zou ik logisch vinden voor organisaties om mee aan de gang te gaan. <coughs> En dat geldt ook voor non-for-profit, want ook die zijn afhankelijk van een budget en hebben een x-aantal mensen waarmee ze het werk willen doen. Mm -hmm. En dat lijkt wel in werk toe te nemen en in, in werkkracht af te nemen, um, gezien dat daar ook bezuinigingen zijn. Die zitten met hetzelfde. Hoe krijgen we onze productie voor elkaar met deze of zelfs minder arbeidskracht um,
0: Iedereen weet dit ondertussen toch wel. Dit is, er is ja, geen rocket science meer. Nee, maar goed. Dat, dat is, dat is. Maar hoe komt het dat, dat het
2: niet mainstream wordt? Omdat er is een verschil tussen uh, het weten, het kennen, zeg maar, en het doen. En als je het wel kent. En, ja, maar, ja. Nee, maar als je het ja. wel kent en niet doet, dan ken je het dus niet.
1: Ja, misschien mm, moeten we en, de waarom-vraag gaan stellen. Dus met, waarom ja, is dat zo?
2: En, dus wat maakt dat uiteindelijk mensen in beweging komen om dat kennen om te zetten in ook daadwerkelijk doen? Dat is eigenlijk de, de primaire vraag die voor ligt. En dat geldt op alle niveaus. Dus ook van directies of, of hoger management. De, de keuze te maken om te zeggen, nou ik weet het. Er boeken overgeschreven. En uh, ik heb laatst weer een boek gelezen uit 1903. Staat het ook in. <laughs> dus het is allemaal bekend. De vraag is dus, wat ga je er dan mee doen? En wanneer neem je, nou? Want dat is een mooie, het fundamentele uh, aspect van veranderen. Ik ken maar één moment en dat is de beslissing om het te gaan doen. En daarna heb je al een verandering. En dan is de vraag van, hoe gedisciplineerd ga je daarmee door? Ja. He, dus de incentive, en dat vind ik een mooie wat je in, inbrengt daarin, Victor. Als jij gaat kijken naar van, ik hou het nu bij het, wat ik moet doen. En ik zie niet wat het lonkend perspectief is wat voor me ligt. Als ik het op een andere manier doe. En we, we gaan daar dan een beslissing in nemen. En we gaan het zo organiseren. En we gaan het zo
1: doen. En dan blijft het gewoon zoals het is. Ja, en, en laat, laat duidelijk zijn dat ik niet pretendeer wijsheid in pacht te hebben. Maar ik wil hier... Verder gaan dan alleen vragen stellen met elkaar. Laten we kijken of er een perspectief is... waar wij ons in kunnen vinden. Ja. Dan ga ik naar het begrip controle. Het, het lijkt ja. erop dat onze maatschappij... Um, gedomineerd wordt vanuit controle. De behoefte aan controle. Dat zie je bij, um, bij uh, leiding van organisaties. Mm -hmm. En dat, dat werkt naar beneden. Hè? Dus... Uh, managers, uh, naar meewerkend voorman, uh, mensen. Uh, Allemaal. Alles op basis van controle. Ja. He, er is, we hebben ook een, een straf- en beloningssysteem op basis van... of dat controle nog weer in de hand werkt. Ja. He, je wordt op iets afgerekend. En als je dat niet goed doet, dan nou dan hangen daar consequenties ja. aan. Ja, ik weet hoe het werkt. Maar ik,
0: wat ik op een of andere manier zo frappant vindt, is dat we in wervingsselecties assessments, jullie hebben ontzettend mooie testen volgens mij daarvoor, ja. dan is het heel gebruikelijk dat linksom of rechts om een soort de vraag wordt gesteld, wat is belangrijk in werk of zo, of wat, weet je, ja, wel, zoiets. Kijk, en dan komen ze bij jou op de bank als behandelaar, <laughs> weet je, en dan is die vraag ook heel normaal, ja. alleen in de tussentijd Tussenin niet.
2: Nee. Want je, 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 het is gewoon een filter, je, gaat, je wordt gekozen om voor iemand te gaan werken, dat selectieproces. Dat ja. is gedaan, en als het klaar is, is het klaar, want dan is het toch goed. Ja, maar dat is toch niet? Nee. <laughs> dat is de ervaring die we nu hebben met heel veel mensen. En niet allemaal, alleen, want het gaat in heel veel gevallen ook wel goed. Maar juist over wat we het hebben over uitval, dus verzuim. Mm -hmm. Dat zit in dat er ergens iets niet goed gegaan is. Dat kan aan de poort gegaan zijn, dus bij het selectieproces. Dat kan door, de, de, uh, nou ja, door het contact met de leidinggevende zijn, waardoor een aantal dingen niet goed gaan. Dus de cultuur van een organisatie waar je in terechtkomt. Ja, die verandert ook. En die, ja, steeds meer. En ja. dat staat onder druk door allerlei externe factoren. Maar de essentie is dat als je... Uh, als je dat nu waarneemt, dan zeg je nou... aan, aan het begin is een heel helder punt, hè, de selectie... en aan, mm -hmm. het, uh, aan het zijspoor, zeg maar de zijdeur... dat is zeg maar even uitval, verzuim. Dat is even een mooi helder punt. En ondertussen ja. moet je gewoon je werk doen. Dus wat is het probleem.
0: Ja. Uh, uh, even gechargeerd gezegd, hè? Nou, het probleem is denk ik dat er dus heel veel medewerkers... De, dus niet... Ik bedoel, al heel lang geleden gesolliciteerd hebben, dus ja. dat, dat, dat gesprek over wat is belangrijk voor jou ja. in je werk en, en, en ja. hebben we een passende vacature of matchen wij. Ja. Dus dat dat al heel lang geleden is geweest, dat die medewerker ondertussen is veranderd of dat de organisatie is veranderd. Dus dat dat niet meer per definitie die match is, ja. die vroeger, die is even afgetast en hey, worden wij wel blij met elkaar? Is dit wel een goed huwelijk?
1: Maar dat is een gegeven, Renaud. Het is een gegeven dat en mensen veranderen en organisaties veranderen. Ja. Hoe kan het nou dat we dat niet uh, incalculeren in hoe we op de lange duur met elkaar omgaan? Nou,
0: je, je ziet daar... ja, mag ik daar een heel uh, boud antwoord op geven? Ja, omdat ik, volgens mij <laughs> er is ook een spreekwoord voor, van, uh, dat je je mensen opleidt voor de concurrent. Dus dat is angst. Hoe bedoel je het? Nou ja, op het moment dat je constant je medewerkers aan het opleiden en aan het trainen bent... Dat wil eigenlijk zeggen, is dat die medewerker uh, zelfverzekerd is... met veel zelfvertrouwen, hoge skillset heeft, weet je, happy is in zijn werk. En zo'n persoon kan eigenlijk ook makkelijk voor je collega, voor je concurrent gaan werken. Precies, dus dat is angst. Dus ik, ik vraag me af, zeg maar, er wordt heel erg... mensen worden aangetrokken en dan worden ze... en dan, bedoel, er is een select clubje... wat natuurlijk met talentmanagement bezig is. Eens, maar als je grofweg in de markt kijkt... Is, is de kreet die je
2: hoort, he, is always het uh, keep it een winning team altijd een winnend team behouden mm. dat is eigenlijk, eigenlijk Don't change je, a winning team. don't change your winning team en ik zeg eigenlijk altijd van doe het nou wel change your winning team want op het moment dat je namelijk doorselecteert, dat is in de sport is dat steeds meer uh, gebruikelijk aan het worden dan blijf je dat je met uh, uh, nou, met de nieuwe mensen die binnenkomen in ieder geval scherp genoeg blijft op de veranderingen die in die organisatie of in de markt waar die organisatie werkt dat je daarop in kunt spelen als je vasthoudt aan datgene wat je hebt heb je op dit moment Misschien wel een heel mooi team, wat goed is en wat floreert. Maar wat door die impact van buiten of van binnen niet mee verandert... of te weinig mee verandert, waardoor er mensen uh, ja, gaan uitvallen. Want dat kan niet anders.
1: Wat, wat ik uh, zomaar eens op tafel wil gooien... is kijken hoe jullie daarover denken. Uh, op het moment dat we het hebben over verandering... dan gaan de gedachten, en dat zie je ook bij ons hier aan tafel... al heel snel aan, wat kunnen we doen? Wat kunnen we anders doen? Maar wat kunnen we doen... Wat voor kracht zit er in niet meer doen, maar laten?
2: Er zit één woord in. En als het dan over leiding geven gaat, en dat hoorde ik net ook al.
1: En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Dat heeft zeker met vertrouwen te maken. En dat is het tegenovergestelde van controle.
2: Precies. Dus als je het over management en controle hebt, dan mm. betekent het dus leiding geven vanuit vertrouwen en ontwikkeling.
1: Ja, en dat is, dat is een mooie kreet. En als er dan mensen naar deze podcast luisteren, ja. hoe kunnen we ze inspireren om invulling te geven aan die kreet?
2: Ja. Nou ja, en dan <laughs> moet ik oppassen dat ik niet ga
1: vertellen wat, ik, wat je moet doen. Want dat wilde je net niet. Ja, ja, even een moment, <laughs> een segment van deze podcast selecteren om, om het te hebben over laten. Dus ik, ik poneer hem, ja. kunnen, we, kunnen we controle achterwege laten? Kan dat? Het is ja. een hele grote vraag. Ja. Um, ook in het kader van verzuim. Ja, dat, dat vertaalt vooral, zich ja. naar verzuim.
0: Ja. Ja, kan, nou ja, er, er, er zit een hele sterke systeemwereld omheen. Dus er, er, er zitten heel veel controle- en borgingsmechanismen in verzuim en arbo. Dus ja. ik zou zeggen, ja, nee.
1: Zoals nu is, kan dat niet?
0: Het kan eigenlijk niet, nee. Nee, nee want je moet een probleemanalyse, je moet een plan van aanpak. Medewerker moet één keer in de zoveel tijd naar de bedrijfsarts. En of de bedrijfsarts, weet je, en of dat misschien een ander professional ook had kunnen zijn. Ja, dat, dat, gaat,
1: ja, dat maakt niet uit. Als het maar gebeurt. Dus als wij nou ja. vaststellen... Het is, het is een kort door de bocht analyse... Hè? dat realiseren we ons alle drie... maar als wij dat nu vaststellen... dat controle er niet uit kan... hebben we dan niet een enorme gevangenis... voor onszelf gecreëerd.
0: Ja, maar dat is ook zo. Dat is denk ik het kenmerkende... aan verzuim en dat ik met medewerkers aan tafel zit... die eigenlijk zeggen... dit werk vind ik niet meer leuk. Ik wil dit werk niet meer. Ik krijg al vlekken in mijn nek... als ik eraan denk... Ja. Uh, uh, als ik terug moet naar die organisatie... En dat ik moet zeggen, ja, sorry jongen, maar dit is het. Weet je, um, als jij nu weggaat, maar je bent niet geschikt om een andere baan, een andere werkgever, want je bent op dit moment niet belastbaar genoeg. Dus je bent niet in staat om te solliciteren om een goede indruk achter te laten bij een ander werkgever. Uh, enige wat ik in mijn toolkit heb, die we gaan reintegreren. Ja.
1: Maar jongens, ik ja, blijf ook... even duwen. Hè? Ik blijf even duwen. Ja, kom maar. Jongens, gevangenis is een straf. En ja, maar is dat
0: we, ook niet heel vaak we, we, we zo met verzuimen. en rengen gaat? Ja, maar we, we, ja, sorry, we er ja. altijd betekenisvol iets
1: van te maken. Ja. Zeg maar. Maar, ik maar, heb, maar we ik constateren met elkaar dat we controle hebben. Dat we controle niet kwijt kunnen. Dat, dat kan haast niet in, in hoe we het hebben georganiseerd. Dat creëert een gevangenis. En gevangenis heeft in Nederland de betekenis dat is een straf. Dus we hebben een wereld georganiseerd... waarin we als straf onder de juk van controle functioneren... Dat, dat is de situatie die we nu ja. onder deze woorden brengen. Ja, dat is een het, ernstige constatering. Ja. Het, het, en dan vind het, ik ja. het dus niet gek dat de verzuimcijfers zo hoog oplopen. Dan vind ik het niet gek dat zoveel mensen uh, hun werk zien als broodwinning. En, ja, uh, een, een motje. Dat, ja, dat mensen, uh, alle goeroes ten spijt, die zeggen ja, je moet werkgeluk brengen. Ja, hoezo werkgeluk? Ik ben hier voor mijn brood en het geluk haal ik wel elders. Het is, het is een gevangenis. En dat is een beetje sterk en dat realiseer ik me heus wel, maar.
0: Ja, het is iets genuanceerder in de praktijk, maar het feit, denk ik, dit is wel een, een belangrijk punt. Want, um, kijk, waar ik heel de dag mee bezig ben, is om in de mazen van de wet, zeg maar, in de regelruimte die er nog wel is. Nee, want. Ik bedoel, ik, ik ken die wet en regelgeving heel goed... en ja. daarom ben ik in staat om ook de ruimte te zien... om medewerkers te laten zien welke vrijheid ze nog wel hebben. Dus niet constant te laten focussen, hé, daar zijn die muren... maar kijk eens, zeg maar... Kijk, op moment heb je wel eens die, uh, die filmpjes gezien van die skiers... Zeg maar, die ergens in Oostenrijk door die bossen zuizen... en als je zo'n filmpje voor het eerst ziet, dan denk je... wat? Hoe kan dat? Hoe kan je daar zo snel doorheen gaan? En dan geef ik je een cue. Oké, okay, kijk niet naar de bomen, maar kijk naar de sneeuw ertussen... En dan zie je in één keer de ruimte. Mm -hmm. En dat is wat ik doe met mijn medewerkers in reintegratie. Dus ja, dat klopt, er is een gevangenis. Maar als we gaan kijken naar de ruimte die er is... dan zien we niet alleen de bomen... maar dan zien we ook, zeg maar, het, het pad daartussen.
1: Precies. En je gebruikt het woord vrijheid. Dat is natuurlijk ook mijn passie. Dus daar, vanuit die hoek kijk ik ook... waar is de vrijheid te vinden of te creëren? Wat mij is opgevallen dat... Controle wordt in stand gehouden door een, uh, een waarheid. En de waarheid is dat uh, uh, goed en fout bestaat. Ja, Goed en fout bestaat, dat weten we toch allemaal? Dat daar, daar leven we toch dagelijks mee? Anders kan je niet controleren. Ja, nee, dat is ook kenmerkend ja. merkend voor reïntegratie.
0: Ja. Doet mee aan de reïntegratie, voldoende ja. of niet? Het staat Precies. ook in de wet. De werknemer dient mee te werken aan de reïntegratie. Nou, dat impliceert aan goed of een fout. Precies. Ja. En we hebben deskundige oordelen en second opinions... en allemaal dat soort structuren... om. Uh, dat te ondersteunen.
1: En ja goed, een fout heeft ook synoniemen. Bijvoorbeeld waar of onwaar. Dat, daar hangt de wetenschap heel sterk aan. Uh, is iets bewezen, dan is het waar. Is het onbewezen, dan is het niet waar. Ja. Mm -hmm. Dus er zijn, als je het begrip controle afpelt, dan zijn er best wel uh, <tosses> kleinere bouwsteentjes te ontdekken die het in stand houden. Stel je voor dat we er een alternatief voor in, uh, in uh, brengen. En, ik gaf eerder aan dat concreet ook interessant vind. Dus ik, ik poneer even een paar dingen. Maar laten we kijken of we met z'n drie tot iets concreets kunnen komen. Is dat een idee? Zeker. Hmm. Suret. Stel je voor dat we een alternatief pakken voor goed of ah. fout, waar of onwaar. En dat dat alternatief is. Ik ben me er nu al bewust van of ik ben me er nog niet bewust van.
0: Oh ja, mooi. Ja, creëert in één keer vrijheid. Of ruimte om... Er uh, zit niet zoveel uh, verwijtbaarheid in.
1: Er zit weinig verwijtbaarheid tussen. Ik vind jouw reactie zo... ...kort en snel en authentiek. Wil je, wil je eens vertellen hoe je dat... ...wat gebeurt bij jou als ik dat, toen ik dat zei?
0: Um, nou, controle op het moment dat je iets, iets voldoende doet of niet doet... ...dat impliceert inderdaad goed of slecht. En ik denk dat op het moment dat je het brede krijgt vanuit een managementstijl... ...je doet het goed. Dat is een soort van dissatisfier geworden. Het is niet, weet je... Ja. Vroeg niks toe. Weet je, je hebt je target gehaald. Ja. Oké, okay, dan nou, slaap ik nu vannacht beter. En als het al is, is het denk ik van korte duur. Dus het, het voegt weinig toe. Terwijl je doet het niet goed genoeg. Dat het enorm zwaar weegt. Dus uh, mensen die, 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 die horen niks. Zoals geen goed nieuws is goed nieuws, zullen we zeggen. En op het moment dat je wordt gebeld door je manager. of aangesproken wordt door je kleren, dan gaat het over shit. Ja. En op het moment dat je dat zou vervangen van. Je bent je bewust van of niet, of hier kan je nog in groeien en hier zit je al een soort maximaal of whatever. Dan, dan, dan uh, dit nodigt denk ik uit om, uh, om, in het dialoog te gaan. Dat is mijn eerste.
2: Wat, wat roept het bij jou op, Bram? Nou ja, dit is, dit is, ja, ik zit even in, ook in de, in de verwarring maar in eerste instantie. En dat vind ik wel mooi. Uh, enerzijds is het namelijk natuurlijk een, een psychologisch concept, hè, bewust en onbewust. Dus dat heeft ook al een bepaalde lading. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd vind ik het heel mooi dat we het gaan zien uh, en dat, dat is ook nog wel even een moderne kreten vanuit de positieve psychologie dat je gewoon ruimte biedt en uh, dus met andere woorden dat je uh, nou we hadden het al eerder over lerende organisaties en een van die dingen die bij lerende organisaties hoort is fouten maken mag sterker nog fouten maken moet want dan kun je leren dat geeft ruimte. En dat merk ik eigenlijk in dit concept wat je nu neerlegt ook. Dan is het niet meer uh, 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 zwart of wit, links of rechts, groot of klein of goed of fout. Maar dan ben je er wel of niet bewust van ja, op dat moment. Een, er
1: is een realiteit in het moment. Ja.
2: En elke realiteit is individueel, hè? want jouw realiteit is anders dan de mijne. En dat is beperkt. Het, ja, we leven hier, in deze, we zitten nu in deze kamer, maar de waarneming gebeurt in ons hoofd. Hè? Dus dat is ook nog eens zo'n ding. Dus dat betekent dat we daar moeten zien, en dat is dat bewust en onbewust, daar zit het. Dus dat geeft wel heel veel ruimte.
1: En, en dat, dat zou ik ons als, als BV Nederland zou gunnen. Ruimte. Hè, want jouw eerst, een van de eerste woorden die jij gebruikt is vrijheid. Uh, vrijheid is denk ik voor heel veel mensen belangrijk. En dat is, komt ook uit onderzoeken naar voren. Hè, autonomie in je werk, dat is een afspiegeling van vrijheid. Een mate van vrijheid. Ja. En dat is een van de factoren die zijn uh, onderzocht... die uit onderzoek naar voren komen, moet ik zeggen... Um, wat mensen omschrijven als ze een hogere maat van werkgeluk hebben. Weet je wat grappig is, Victor?
0: Is dat ik deze, dit, 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 dit gebruik ik zeg maar. De, dit gebruik ik als hefboom in de reintegratie. Wat ik, wat ik standaard doe in de re reintegratie, is dat ik met medewerkers ga praten over... niet over hoeveel uren je moet gaan opbouwen en dat soort dingen... maar over wat vind je tof in je werk... en waarmee zou je willen, willen starten. Ja. En wat grappig is, dat meestal een hele mensen... een, heel, een soort scala aan taakjes hebben... en dat ze er meestal één of twee uitkiezen... En, uh, en weet je, dat, dat, in het begin pel ik dat niet te veel af. En dan laat ik ze gewoon dat zelf doen. En dan kiezen ze iets uit. En dat is meestal heel, dat is meestal de taak die zij betekenisvol vinden. Ja. En daar laat ik ze dan in verder opbouwen. En dan laat ik ze erin groeien. En, op moment, en dan merk je, maar uiteindelijk moeten dan die taken die ze shit vinden, die moeten ze dan ook gaan doen. En dan zie je vaak een soort een knik in, dat, in, dat, in, dat, in de voortgang van de reintegratie. Ja. Uh, totdat ze leren dat ze daar ook anders naar kunnen kijken. Precies. Maar of dat, dat ze dat niet meer hoeven te doen. Weet je wel? Eens, maar je zegt één belangrijk
2: dingetje. En dat, dat, dat triggert mij. En dat is namelijk dat ze er op een andere manier naar gaan kijken. Precies, ja. En als je dan, uh, dat neemt het concept wat jij net al uh, zeg maar, op tafel deponeert. Dat heeft daar dus ook mee te maken. Dus je bent je dan kennelijk uh, nog niet bewust geweest. Onvoldoende bewust geweest. Van wat een andere manier zou
0: kunnen zijn om het naar te kijken. Ja, er is heel veel loopbaanproblematiek. Of... Oogwaarschijnlijke waarschijnlijke loopbaanproblematiek. Dus de mensen die zeggen, ik vind mijn werk niet meer leuk. En die ik dan ga helpen. Oké, okay, maar wat, wat zit erin wat je wel tof vindt? Laten we daar nu eens mee starten.
2: Ja,
0: ja. En we gaan nu even geen loopbaanproblematiek doen. Die parkeer ik altijd. Laten we eens me starten wat je tof vindt. En dan gaan mensen groeien. Ja. En op het moment dat ik ook een goede behandeling een traject bij zet. Dan gaan mensen groeien en gaan anders naar kijken. Precies. En in groot gedeelte van, van de gevallen zijn mensen die bij mij komen. En zeggen: en Ik vind mijn werk niet meer leuk. Ik wil weg. Weet je wel, mijn werkgever maakt me ziek. Ja. En dan denk ik, oké, okay, ik veer mee, ik kijk mee. En een paar weken later, of misschien in sommige gevallen een paar maanden later, zeg: ik, oh, maar ik heb mijn werk opnieuw uitgevonden.
1: Ja. En dat is precies wat ik bedoel met het optimaliseren. Kijk, wat, wat we, er zijn uh, uh, wetmatigheden. <tie> en die zijn groter dan wij, dus daar zullen we het mee moeten doen. Een van die wetmatigheden is dat het, de menselijke uh, aandacht is beperkt. Een menselijke aandacht is beperkt. We kunnen ons aandacht maar aan een aantal dingen tegelijkertijd geven... Ja. en daar ons volledig bewust van zijn. Andere dingen zijn ook in onze potentiële waarneming... maar we zijn er veel minder of onbewust van... en die tellen niet mee in onze waarheidsbeleving. Wat jij net uitlegt hoe je met je uh, cliënten, patiënten omgaat... Hmm. is dat je ze hun waarneming, hun aandacht laat verleggen... waardoor ze een ander stukje van dezelfde realiteit gaan zien waar ze zich voorheen niet bewust van waren. Ja. Dus dat is precies een invulling, een hele concrete invulling... van hoe belangrijk uh, bewust, onbewust als criterium is. En dat je dan, als jij in de rol van hulpverlener kan kijken... hoe maak ik iemand bewust van iets waar hij voorheen niet bewust van was. Fantastisch voorbeeld. Je illustreert helemaal wat ik
0: bedoel. En hoe zouden dat... Daarop verder kunnen doorbouwen. Op het moment dat ik ga kijken naar werving en selectie. En als ik ga kijken naar behandeling, interventie, leren en weet je, lerende organisatie en lerende medewerkers. Hoe, hoe kunnen wij vanuit verzuim, zeg maar, die, die aansluiting vinden, die brug bouwen?
1: Ja, ik vind het leuk dat je het op deze manier stelt. Hoe kunnen we vanuit verzuim, <hijen> uh, mag ik zo brutaal zijn om het volledig rond te draaien. Ja, precies. Hoe kunnen we het niet vanuit verzuim, maar vanuit gezondheid. Wat is een gezonde manier voor mensen om 40 uur per week te werken? Wat is een manier waarop ja. werkgevers krijgen wat ze willen en werknemers krijgen wat ze willen? Ja, uh, it, ja ik snap dat je hem zo zegt.
0: Maar Verzuim is niet alleen de muren. Verzuim is ook de ruimte die ertussen zit. Verzuim namelijk is ook een platform met allerlei professionals, waar ik er dan eentje van ben. En ook mensen die authentiek, gepassioneerd zijn voor het vak, om mensen verder te helpen. Dus en ik, ja. ik denk ook dat shit is niet te voorkomen. Je gaat een keertje je ouders verliezen of je wordt een keer ziek. En dan is het fantastisch om een systeem te hebben of een platform of een hulplijn. Of hè, om, je, om je dan verder te helpen, om je er weer bovenop te helpen, om je kracht te hervinden. Ja. En als je dat dan traject wil noemen, fine, maakt me niet uit. Maakt niet uit hoe het heet. Maar het, waar het allemaal om gaat is dat de mensen shit meemaken. En dat de mensen moeten klaar zijn om ze te helpen.
1: Bestrijd ik niet sterker nog met onze burn-out We daar natuurlijk ook aandeel in, in, in die keten. En um, ik, ik zeg altijd: uh, als mensen zeggen: ja, dan, dan zit je mooi uh, op, op de ellende van anderen, zit je te, te profiteren. En nou, dan laten die mensen dan maar goed en snel geholpen worden. Um, ja. In plaats van uh, acht maanden uh, in ellende thuis zitten. En dan uit ellende maar beginnen. In plaats van omdat ze zich weer goed voelen. Dus ik ben daar helemaal in mee. We mogen kritisch naar onszelf kijken. Uh, de bakker praat vanuit brood. En de schilder vanuit verf. En de verzuimmensen mensen vanuit verzuim. Ja, ja. En, en is dat dan terecht? Of moeten we inderdaad een stapje hoger kijken? Uh, en uh, verzuim zal er altijd zijn. Dat, dat uh, benoem je net. Nou, daar sluit ik me bij aan. Dus daar moet een goed vangnet zijn. Maar we moeten denk ik onze organisaties niet inrichten vanuit verzuim of voorkomen van verzuim. Maar vanuit optimaliseren van ja. zowel de behoeften ja. van de, de werkgever als de werknemer. Ja, eens. Ja, helemaal mee eens. En dus jij stelde een vraag, die krijg je nu niet beantwoord. Sorry daarvoor, lastige vent die Victor. Maar de essentie van jouw vraag, zou je die nog eens willen neerleggen? Wat, waar, waar wil je naartoe?
0: Nou, we starten vaak blanco. En dat vind ik echt mega gek eigenlijk. Dus de, de eerste terugkoppeling is. Spreek u bij de bedrijfsarts. En dan gaan we met z'n allen eigenlijk pas iets doen. En dus eigenlijk waar de medewerker. Dus hoe de medewerker de organisatie is ingekomen. En weet je hoe die in die functie zit. De hele zeg maar, informatie ophalen uit de organisatie. Dat is niet echt gebruikelijk. En daarnaast op het moment dat wij klaar zijn met verzuim. Laten wij het soort van los. Soort van... En dat vind ik ook heel gek. Want al, ik zie namelijk verzuim als groei. Mm -hmm. wow. En Dus op het moment dat iemand klaar is, is hij echt niet klaar met als iemand klaar met verzuimen is, ja, weet je, dan kan hij zijn werk wil doen voor het minimum de, norm, de minimale norm binnen de organisatie. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn maximale potentie heeft bereikt.
1: Dus jij zou dat eigenlijk kan... willen borgen dat hij gaat groeien. Dat de groei die ja. erin zit in potentie ook eruit komt.
0: Dus ik bedoel, ik ja. lever af tot het minimum van de norm. En dan kan een medewerker verder groeien. Maar ik, ik moet het loslaten. Terwijl ik, ik heb dat het een soort van estafettenstok ja, zou moeten ja, zijn. Zit ja, dat zit dat er iets, overin. zit geen ene moet iets. Precies. Wat is er na mij? Ja. Ik laat het meestal los en dan stoppen we snallen. En dan is het...
1: Ja, maar gaat het dan mis? Ik bedoel, is, is een medewerker die weer op minimum, zoals jij dat noemt, uh, terug is in zijn of haar kracht, is die dan zelf niet in staat gegeven dat organisaties ook niet giftig voor mensen zijn, maar juist ja, stimulerend voor mensen. Is een medewerker dan ook niet in staat heel goed zelf om weer verder te gaan? Ik weet het niet. Ik stel de vraag. Ja,
0: ja. Nou, dus ja denk dat. ik hoe goed het integratietraining is. Ik probeer ze eigenlijk altijd af te leveren, een maatje meer. Um, dat ja. Mooi, ja, nou ja ik, weet je, mijn credo is uh, ik bied integratie aan zoals ik dat ook voor mijn eigen vrouw zou aanbieden ja. Ja, en dat, dat is heel mooi en ik ga ervan uit dat er meer
2: professionals zijn die met een vergelijkbaar perspectief eh, in, in het uh, proces zitten, maar je, het, het gemis aan van de handover je noemde zelfs het woordje estafette hè? dat zit hem gewoon in het feit hoe zeg maar, organisaties kijken naar verzijn en het perspectief zou kunnen zijn, dat ze zeggen nou oké, okay, Jaapie komt weer terug, mooi ja, Pies, goed. Lekker aan de gang. Mm. Doe wat je altijd gedaan hebt, want daarvoor heb ik je aangenomen. Ja. Dus met andere woorden, het, het, uh, de, de handover zit hem dan vooral in het feit van... oké, okay, hoe... Uh, en dan leen ik ook die kreet die je net geponeerd hebt... hoe bewust is dan de leidinggevende van die persoon... die reïntegreert of terugkomt naar verzuim... van het proces wat eraan vooraf gegaan is... en het proces waar die persoon in gaat groeien. En als dat er niet is... Dan, ja, dan is het dus gewoon dan is die onbewust en dan gaat er niks veranderen ja.
1: wat wij zien is um, uh, vanuit uh, inderdaad onze onze out is dat mensen die bij ons hebben geleerd hoe hun menselijke strategieën werken die komen terug op een werkvloer waar hun direct leidinggevende uh, of hun directie helemaal niet bewust zijn van hoe menselijke strategieën werken ja um, en niet zelden leidt dat er ook toe dat mensen zeggen... nou, ik ga, uh, ik ga op zoek. Ik ga op zoek, of ik ga voor mezelf beginnen. Dus ze gaan weg. Dus ze gaan weg. Ja, ja. Verloop. En dat, en dat is verloop. Dat ja. is het, de, de lans die ik probeer te breken in de BV Nederland. Van laten we nou eens naar die mens kijken... naar de menselijke strategieën die intern spelen... Uh, om, om die gewoon te gebruiken. Die zijn aanwezig. Mensen zijn met hun eigen interne uh, strategieën bezig... Uh, laten we daar nou gebruik van maken. Het is, we hebben zo'n kloof gecreëerd ook met, versterkt door de AVG, van dit is werken als privé en wat privé is mogen we niet aankomen. Um, ja. Ik denk dat vast niet alle medewerkers in Nederland, maar een groot deel van de medewerkers in Nederland het helemaal niet vervelend vinden om dat waar zij mee bezig zijn um, mee te nemen naar de werkvloer. Ja. Als er goed mee omgegaan wordt, Zala als er geen psychologische veiligheid is, gaan ze het natuurlijk niet doen. Is dat is het en dat zit hem dus in het woordje intentie. En dus met welke intentie
2: ga je het inbrengen als medewerker en met welke intentie gaat die leidinggevende daar iets, iets mee doen? Kijk, en wat we, wat we merken bijvoorbeeld in de discussies rond ons, om ons platform, waarbij je ook bepaalde dingen deelt. Hè, als het gaat over ja, er zit bepaalde afrezen. Er zitten ja. ook feedback tools in. En dat betekent in ieder geval dat je daarmee ook op een bepaalde manier in je organisatie daarmee om leert gaan. En dus het, het, het stapje van, van het uh, veranderen van leiderschap om. Uh, nou, verzuim bijvoorbeeld op te nemen in een leerproces. Want dat is eigenlijk wat je ook aan, uh, aangeeft. Hè? Dat zou heel ja? mooi zijn. Dan kan het verder gaan. Mm -hmm. Heeft er ook mee te maken hoe je als organisatie kijkt van hoe gaan wij om met groei? Hoe gaan wij om met feedback? Hoe gaan wij om met kwetsbaarheid en delen van informatie die niet tegen me gebruikt gaat worden? Maar juist Voor... hulpzaam is en ondersteunend ja, ja. is aan ja. mijn eigen ontwikkeling. En daarmee, maar dat is echt mijn uh, uh, streven daarin. Organisaties gaan pas groeien als individuen groeien. Nee. En dus het, en, maar dat gaat wel eerst. Eerst de individuen en dan de organisatie. En als je dat nou centraal zet en zegt van oké, okay, dan is alles wat er in die hele wat we tegenwoordig zo mooi noemen employee journey, hè, van, van werving en selectie tot en met uiteindelijk een keer een uitstroom of wat voor manier dan ook, ja. dan, dan wordt dat centraal. En dan gaat het daar een faciliterende rol in spelen in plaats van dat het een een moedje is wat tussendoor gaat, verzuim. Ja. Zoals je dit ook met training en opleiding. moet, tik in de box, hebben het dit gedaan. Ja. Maar mensen hebben wat geleerd. Je hebt er wat geleerd, ga maar het wel eens doen.
1: Maar nog steeds vanuit de gedachte, al is het in het achterhoofd, goed of fout. Is, is, precies. Nog steeds vanuit dat.
2: Precies, nou, dus als je die ruimte creëert om te zeggen, nou weet je wat, uh, leren van mensen, het ontwikkelen van mensen, dat kan vanuit ruimte en vrijheid. En dat kan vanuit dat ik sommige dingen wel en andere dingen nog niet bewust van ben. Mm. Vanuit leiderschap. En vanuit medewerker gezien, En ja, dan krijg je een flow, zoals dat zo mooi heet, dat mensen realiseren wat hun eigen uh, kracht is, hun eigen talenten zijn. En dat ze daarover kunnen, willen en mogen praten, omdat ze leren dat dat ondersteunend is om een stap ja. verder te komen, in plaats van dat het een afstraffing vanuit goed en fout gaat komen. Precies. Nou, en dan is, dan is delen, onder andere van informatie over jezelf, ja. is eigenlijk heel normaal.
1: En ik vind die, die employee learning uh, lijn um, en alle processen die je daarin omschrijft, die zou ik eigenlijk willen onderbrengen in het begrip uh, circulariteit. We kennen het begrip circulariteit al vanuit de maakindustrie. Ja.
2: Mm -hmm. uh,
1: daar is nog, uh, er wordt veel over gepraat en geschreven, nog niet heel veel in gedaan. Maar dat is dan dat je... Uh, afval weer hergebruikt, hè? dus je, je, je pakt eigenlijk het eind en het begin van de lijn en die breng je naar ja. elkaar toe tot een cirkel. Mm -hmm. Dan wordt afval wordt opnieuw gebruikt als grondstof. En zo kun je uh, minder afval hebben en dus minder de aarde belasten. Dat, dat principe. Ik heb me afgevraagd, oh, hoe ja. werkt dat met mensen?
0: Ah, uh, het kwartje valt. Ja.
1: Hoe kun je nou met mensen ja. Uh, ja. circulair omgaan? Waarbij je dus het eind en het begin naar elkaar toe brengt tot een cirkel. En wat is dan het eind en het begin? Nou, die employee journey. Het begin is iemand komt binnen, daar is uh, recruitment recruitment, ja. dan heb je Zeker. onboarding, dan heb je ontwikkeling. Ja, als je het goed doet, dan blijft iemand ontwikkelen. Er is ja. een, een, een gevoel van, ik wil hier zijn, ik, we doen goed werk met z'n allen en ik kan daar een bijdrage, helemaal gaaf, helemaal gaaf, ontwikkeling, ontwikkeling, ontwikkeling. En gedurende die tijd komt daar van alles los. En dan is er een moment, dan neemt die medewerker afscheid van de werkgever en dan ben je daarin een heel deel kwijt en met name soft skills... en met name in de relationele hoek. Want zo'n medewerker... die heeft relaties opgebouwd intern... met zijn collega's. En extern. En extern. En daar worden dus allerlei uh, synergieën bereikt... door met elkaar te werken. En als dat dan uit elkaar valt... je raakt gewoon een hoop kwijt. Als je die nou eens bij elkaar brengt... dus dat je vanaf het begin... je realiseert... hé, hey, we gaan uh, meneer, uh, deze meneer... deze mevrouw aannemen... Wij gaan daar voordeel aan hebben. Zij moeten daar ook voordeel aan hebben. Ja. Welke voordelen willen wij elkaar nou toekennen? Gunnen, gunnen. Gunnen. En er ja. komt een eind aan. Uh, dat weten we nu al. Of dat nou over dertig jaar, of ja. over drie jaar. En wat, hoe willen we dan ervoor zorgen dat dat wat we elkaar gunnen is bereikt, maar dat het ook achterblijft. En dat je dus een, een, ja. een menselijke uh, circulariteit creëert. Ja.
0: Dat wil eigenlijk zeggen, want dat is het kwartje wat bij mij net viel, is dat we allemaal de verantwoordelijkheid moeten nemen, is dat het start van een traject dus niet een blanco iets is waar je van niks start, maar eigenlijk is een start en een einde is een overdrachtsmoment ja, in de ontwikkeling van die medewerkers. Ja, maar als je dus
2: in, het, in de klopt. metafoor van, van Victor pakt, dan is er dus geen start, want er is ook geen einde, want het is een cirkel.
0: Nee, dat klopt, maar je zou kunnen zeggen als je, als je een organisatie hebt, dan, dan, dan start je dus bij uh, werving selectie. Die, die wervingselectie ja. werving die, die, die stopt niet. Die ja. wervingselectie draagt over naar onboarding. Onboarding stopt niet, maar onboarding draagt, draagt, over. draagt over naar uh, leren ontwikkelen. Leren ontwikkelen stopt niet, maar draagt over aan, uh, aan verzuim. Als dat en verzuim kan. stopt ook niet. Verzuim draagt weer over aan leren ontwikkelen. Precies. Of weer wervingselectie. Want het kan ook zijn is dat het gewoon niet meer past en dat ja. de medewerker klaar is voor een volgende stap.
1: Ja. En dat, dat wil je, uh, dit is prachtig, we zijn lekker aan het filosoferen. En dat concreet invullen, dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Als je maar anders wil kijken, als je de, de bril van de controle even wil afzetten, mm -hmm. het goed-foutdenken even wil afzetten, van uh, wat zijn we ons nu al bewust en wat nu nog niet uh, wil gebruiken. En dan, uh, waar willen we dan naartoe en hoe kunnen, nou dan komt dat echt bij elkaar als je het zou mogen samenvatten, en, uh, Victor,
0: vanuit jouw expertise... wat zou jouw tip zijn richting, uh, richting de werkgever?
1: Mijn tip zou zijn um, om te beginnen bij de intentie, de wil. Is, is dit nou iets wat wij willen? Of willen we, en dat zeg ik dan even chargerend... een ouderwetse werkgever blijven? Geloven wij dat we op de ouderwetse manier van denken... het nog wel twintig jaar volhouden, Of onze positie kunnen behouden? Of denken we, nee, we, we moeten mee, we weten alleen nog niet hoe... We moeten een afslag nemen. Nou, als je daar open voor staat, en je gaat met elkaar kijken naar uh, hoe kunnen we dat dan uitvoeren. en je betrekt daar ook de actoren bij. Die een rol spelen, een hoofdrol spelen, dan weet ik zeker dat er genoeg denkkracht is en genoeg creativiteit is. Maar je moet een paar heilige huisjes om durven duwen ja. nogmaals, die controle, nogmaals, dat goed fout denken. Als je daar al even, al is het vanwege een exercitie naast kan stappen, dan gaat het, wat jouw reactie, wat een ruimte geeft dit. Ja. Dat kwam uit je tenen, weet je, dat is, wordt direct gevoeld. Nou, dat effect ga je dan in de organisatie krijgen. Hmm. En waar het uitkomt, komt, dat, dat hangt af van elke organisatie natuurlijk.
0: Ja, Robert, en via jou?
2: Ja, ik, ik kan daar heel veel in, in herkennen wat, wat Victor zegt.
1: Als je zegt, van, nou, wat is de
2: concrete tip die je mee wil geven? Dat was mm -hmm, de vraag ja. uiteindelijk. Hè? Uh, nou, het zijn een paar dingen, denk ik. Het gaat inderdaad over primair de keuze. Is dit waardevol voor je, dan ga je het doen. Uh, de tweede stap is van, oké, okay, dan heb je altijd... Uh, en dat is ook een realistisch perspectief. Je hebt altijd ondersteuning nodig. Want als je een stap gaat maken en het is nieuw. Denk maar aan de eerste fietslessen die je van je, van je ouders kreeg. Dan is het al fijn als iemand af en toe een beetje... je kan ondersteunen. Dus zoek ook professionele ondersteuning daarvoor... Ja. om dat soort processen te begeleiden. Want het mm. is niet niks. Het vraagt wat van mensen. En zorg voor inzicht. En inzicht is voor mij uitzicht. Hè. Als je geen inzicht hebt, geen uitzicht. Wel inzicht, krijg je uitzicht. Daar kunnen hele mooie uh, instrumenten mee, uh, mee ondersteunen. Uh, en dan kun je uiteindelijk gaan bouwen. En dat geeft vertrouwen... Ja, weet je, en dan, dan gaan processen gewoon ontstaan. Dus vertrouw ook op jezelf en op de, noem het maar eventjes, de, uh, de primaire natuurlijke gedragingen van mensen. Want dat zit er feitelijk in. We moeten het er alleen even uithalen. En dat zijn, dat zijn eigenlijk de eerste dingen die je al gelijk morgen mee kunt gaan beginnen.
0: Is het dan vertrouwen op groei?
2: en is ook vertrouwen op jezelf en niet meer in dat goede en, en ja, ja. slechte denken, maar realiseren van vertrouwen op jezelf, van oké, okay, ik ben me bewust van een aantal zaken en ook een aantal dingen niet. Nou, en is dat erg? Nee, dat geeft juist aanleiding om een dialoog aan te gaan.
1: En jij dan, Reinhard, hoe vat jij dit samen?
0: Nou ja, mijn, wat ik geleerd heb in deze podcast is dat ik de verantwoordelijkheid ga nemen om over te dragen. Ik, ik bedoel, tot, tot dusver heb ik eigenlijk altijd aan werkgevers lopen prediken, ook lukt me, hè, lopen prediken van: laten we nou exits doen. Exit interviews eigenlijk bij verzuim. Laten we ophalen hoe, wat, wat medewerkers als prettig hebben ervaren in hun reintegratietraject. Maar ook wat ze met de inzichten die ze in het reintegratietraject hebben gehad, mm -hmm. wat dat voor leermomenten kunnen zijn voor werkgevers. Ja. Dus ik had daar al een stukje ontsloten om informatie uit die reintegratietraject te halen. Want Laten we eerlijk zijn, medewerkstevredenheid. Ja, aan, aan tevreden medewerkers te vragen hoe ze het vinden. Laten we nou vragen aan mensen die ontevreden zijn. Wat ze ervan vinden. Want daar zit vaak heel veel informatie in. Dus dat, dat heb ik altijd gepredikt. Maar wat ik daarin heb nagelaten, is om, een, om het te borgen. Weet je, om, ja. die, om te zorgen dat die medewerker niet het soort einde verzuim en uh, succes mee Fijne fijn loopbaan. Maar om te zorgen dat die medewerker verder kan in zijn ontwikkeling. En uh, dat is mijn uh, leerpunt in deze podcast.
2: Ja, en dat gaat zeker helpen. Zowel voor die medewerker als de organisaties waar die medewerker uh, inactief is. Ja. Of weer inactief gaat
0: zijn. En, en dat is die circulariteit waar zeker. je het over had. En als ja.
1: jij beide partijen, werkgever en werknemer, kan uitnodigen om in dat exit uh, even niet vanuit controle, vanuit goed en fout te denken. Dan is er nog meer ruimte om echt de winst op te halen. Uit, uit wat er wat te leren valt. Top.
0: Ja, de vraag die meestal die ik stel... Om zo, uh, ja, meestal heel bleu, zeg maar. Hoe is het om uh, ziek te zijn bij jouw werk? Weet je, hoe was jouw reïntegratie direct? Weet je, en dan, 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 ja, dan komt dat zelf wel iets los. En ja. meestal ook de vraag van... Wat, wat was heel erg behulpzaam? Want uh, weet je, op het moment dat je dat weet... Wat iemand heel erg goed heeft geholpen in zijn reïntegratie ja. Gaat hij vaak... Uh, Soms zegt hij hele praktische dingen. Nou, ik vond het echt fijn dat mijn leidinggevende... Weet je, ik had nu echt voor het eerst het idee dat ik verbinding met hem had. Ja, dan denk ik, oké, okay, dit is één medewerker uit een team van tien. Zou, zouden die andere negen misschien ook wel in bepaalde mate... een gebrek aan verbinding met hun leidinggevende ervaren? Dus wat we, wat we kunnen fixen voor die ene medewerker... waardoor die ene medewerker uit een verduimtraject gaat... dat zorgt er vaak voor. Dus dat zijn collega's, als we dat goed fixen... dat die collega's in één keer ook zo... Omhoog. En uh, omhoog gaan. Zeker. Dus je een goed reintegratietraject lift een heel team, als, als het goed is. En, en ja, maar dat, betekent, <laughs> dat betekent,
2: ja zeker, maar dat betekent dus wel dat je, dat je uh, verwacht van jezelf en dat even projecterend op andere professionals, dat je verder kijkt dan datgene waar je alleen mee bezig bent.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik ga gewoon echt, uh, geen, ik doe geen performa trajecten meer. Nee, top. <laughs> dat, dat echt niet. Je weet, nee. Het moet betekenisvol zijn en alles. Precies, uh, Precies. Ja, dat is voor mij En
2: nou, dan geef je aan, als het waarde heeft, dan gaat het, gaat het
0: werken. Ja, en wel uitzoeken wat dan die waarde is. En Zeker. Dat is Niet altijd gelijk. En iedereen heeft zijn eigen belevingswereld. Ja. Dus in de ene werkt, uh, is het component geld en status misschien belangrijk. En voor de andere is het uh, bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie. Trots zijn op iets. Ja. Of, uh, ja. En het is wel altijd de kunst om daarin te tappen. Om te, dan te zoeken wat die drive is. Zeker.
1: Um, dus het is niet... Je triggert weer wat en dat is hartstikke leuk. Laten we ook niet voor onze medewerkers bedenken wat hen trots maakt. Dat klinkt misschien heel gek, maar um, dat wordt door, werk, door medewerkers vaak wel zo beleefd. Men komt weer met iets, we gaan, we gaan dit geweldig doen en we gaan dat optuigen en dat wordt te gek en dat is fijn... En, en de reactie dan, ja, not invented here, weet je. Het, het is niet met mij gesproken over, ja. over, over dit. Um, ja. Ja.
0: Ik voel me hier geen onderdeel van.
1: Ik voel me hier geen onderdeel van.
0: Gaaf. Hey, waar kunnen de luisteraars die nou denken, hé, hey, dat is wel interessant uh, wat hier Robert en die Victor het zeg hebben. Waar kunnen ze jullie vinden? Als ze er meer over willen weten.
1: Website unlimitedpeople.nl en unlimitedhumanstrategies.nl
0: Ja, nog heel even. Wat doet Unlimited Strategies?
1: Dat is een, 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 een club, noem het voor het gemak, want dat woord is veel in gebruik, uh, uh, zoveel in gebruik dat ik er niet op kan komen. Consultants. Mm. Consultants die je helpen om de menselijke strategieën te prikkelen, die van nature aanwezig zijn in, in jouw workforce. Dus strategieën ontwikkelen, wat kan een werkgever doen, wat kan een werkgever organiseren, hoe kunnen we de dialoog aangaan. Uh, met de medewerkers, zodat dat wat in potentie al lang in ze zit, mee wordt genomen naar de werkvloer. En daar dus voor iedereen tot profijt is.
0: Ja. Dankjewel.
1: Robert? Uh, de vraag is, waar
2: kunnen ze ons vinden? Ja. ja nou, dat is uh, heel simpel op LinkedIn, de online telemanager uh, als company. Volg het, dan word je in ieder geval op de hoogte gehouden van alles wat we doen. Daarnaast natuurlijk op onze website onlinetelemanager.nl. En, ehm, uh, ja, daar kunnen ze alles vinden als het gaat over online assessments. of uh, als het gaat over ons platform voor het toekomstbestendig maken van organisaties.
0: Super. Heren, dank jullie wel voor deze, voor deze podcast. Uh, vanuit mijn kant, luisteraars, mocht je een betekenisvolle reintegratie direct willen inrichten, Werkwaarde.nl Super. Dank jullie wel en tot de volgende aflevering. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim op werkwaarde.nl.